0: Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr wieder mit reinhört bei unserem Podcast Z hoch 3 Zukunft zum Zuhören. Ich bin Mirja Eckert aus Stuttgart und unterhalte mich heute wieder mit Klaus Groschet von der Hochschule Nottingen-Geislingen und Eike Wenzel vom Institut für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg. Hallo ihr zwei. Hallo,
1: grüße. Das Monatsthema
0: Resilienz ist abgeschlossen und wenn man mal auf den Kalender schaut, sind wir in der Jahresmitte ist ja immer ein wertvoller Anker für manch einen, um mal so nachzudenken, boah, schon das erste Halbjahr wieder vorbei und es ging so schnell etc. Ich möchte mich ganz gern auch mit euch heute mal drüber unterhalten, wie ihr so gerade reflektiert, was der Stand der Dinge ist und auch hervorgerufen durch mein Wochenende, was ich hatte. Ihr hört es vielleicht, dieses, ich habe eine bisschen kratzige Stimme, weil wir hatten Dorffest. Dorffest genannt ZDF, Zimmerner Dorffest, findet alle zwei Jahre statt. Und ich habe viel gesprochen, mich viel ausgetauscht, weil es ist einfach so ein Beisammensein immer eine tolle Gelegenheit, um mal wieder den Ort zu leben und zu spüren, in dem man lebt. Und ja, und in die Kommunikation zu gehen. Natürlich war das Wetter schön und die Stimmung auch, aber was mir auch aufgefallen ist, ist ich habe mich noch nie so. Mit den einzelnen Menschen so viel über politische Themen unterhalten. Das äh, war extrem facettenreich, dieser, dieser Austausch, aber ich muss ganz ehrlich sein, auch belegt mit viel Ratlosigkeit und Frustration. Und ich brauche euch heute ein bisschen. <lacht> Sagt mal, wie nehmt ihr denn das jetzt wahr? Was tut sich gerade da draußen? Ich würde darüber mal heute gern mit euch sprechen, wenn ihr einverstanden seid.
2: Geht's ein
1: bisschen genauer? Mhm.
2: Ich habe das Gefühl, dass du das ist schön anmoderiert. Also man es ist Sommer, man trifft die Leute, man trifft die Leute, die man auch vor zwei Jahren getroffen hat, vor fünf Jahren getroffen hat, vor zehn Jahren getroffen hat. Man ist sich immer noch wohlgesonnen, man ist in der Nachbarschaft mit denen zusammen. Und irgendwie merkt man, dass was passiert ist. Und das... Viele Leute äh, plötzlich eine ganz dezidierte Meinung dazu haben, dass das mit der Energiewende doch irgendwie alles viel zu kompliziert ist und dass das alles in die Hose geht. Und andere haben das Gefühl, dass wir das überhaupt nicht tun sollten. Also mit einem Wort, so wie du es gerade anmoderiert hast, ist mir eingefallen, dass wir tatsächlich mit diesem Begriff Kulturkampf äh, mal umgehen müssen. Weil wir haben ja die Situation, um das jetzt mal zurückzuspielen in die politische Gegenwart, dass wir einen Oppositionsvorsitzenden im Bundestag haben mit Friedrich Merz, der in einem Interview in der Zeit im Mai gesagt hat, dass mit dem Klimawandel wird ja alles nicht so schlimm und damit irgendwie versuchen wollte, die Wähler zu beruhigen. Aber... Wir wissen auch, dass es im Moment einen Strategiewandel gibt bei den Klimaleugnern, die eben die Maßnahmen gegen den Klimawandel, die jetzt eingeleitet werden von der EU, aber auch den USA, dass diese Maßnahmen kritisiert werden, auseinandergenommen werden, porös gemacht werden, delegitimiert werden, um das zu tun, was die Klimaleugner Das ist ja schon möchten, ein, ein, ein Wahnsinnswort Wort Kulturkampf. Das kennt man
0: ja haben. von früher her noch. Würdest du es wirklich so bezeichnen, Kulturkampf?
2: Wir haben diesen Begriff aufgenommen, kommt aus den 20er Jahren, also aus der Vorphase des Nationalsozialismus in Deutschland auch und wo es im Grunde nicht darum ging, als Gesellschaft einhellig oder im Konsens zumindest Entscheidungen zu fällen, sondern wo es tiefe Gräben zwischen rechts und links, äh, katholisch-evangelisch gab. Das zeitgenössische Beispiel sind die USA, mittlerweile hochgradig polarisierte Gesellschaft, wo also die man von Straßenzug zu Straßenzug nachvollziehen kann. Wer okay. die Republikaner wählt, geht nicht bei Whole Foods Market äh, Lebensmittel kaufen und wer die Demokraten wählt, geht nicht zu den anderen. Also eine extreme Polarisierung und wir wir dachten bis vor kurzem, dass es das hier bei uns keine Wahrscheinlichkeit hätte einzutreten und es zeigt sich, dass das im Moment tatsächlich passiert und es geht aber entlang des Themas, wie gehen wir mit dem Klimawandel um. Ich glaube, dass im Hintergrund dieser ganzen, in Anführungszeichen, Kulturkämpfe wirklich das Thema steht, wie wir in den nächsten Jahren die Energiewende wirklich gewuppt bekommen und wie wir den Klimawandel einhegen können. Das ist Sie das große so Thema, was? was
1: jetzt zu dieser starken Polarisierung geführt hat. Die Polarisierung sehe ich auch, aber ich finde es eigentlich... Ich ich würde am liebsten dieses Wort Kulturkampf vermeiden, weil mein Eindruck ist, dass das ähm, der Sprech von den Querdenkern und von den Rechten und von den Alt-Rights und so weiter ist. Die wollen den Kulturkampf. Und das. ich weiß nicht, ob wir ihnen nicht damit einen Gefallen tun, wenn wir uns auf dieses Wording einlassen. Aber gut, es ist jetzt nun mal so in der Welt und wir haben es jetzt auch gerade benutzt. Ursprünglich ging es tatsächlich darum, die katholische Kirche und den Staat voneinander zu trennen unter Bismarck. Und dann kam, weiß ich nicht, Clash of Civilizations, was man im Deutschen vielleicht auch als Kulturkampf bezeichnen würde, zwischen den Religionen von dem Huntington. Und jetzt benutzen es aber vor allem eben die 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 neuen Rechten mit ihrer Leitkulturdebatte, mit der Identitätspolitik, mit, der, mit dem Kampf gegen Wokeness und alles, was ihnen nicht passt. Es ist auch der Klimawandel. Aber ich glaube, es geht ihnen tatsächlich um sehr viel mehr, nämlich ja Minderheiten ausgrenzen, äh, Anti-Wokeness, äh, die ganze Geschichte jetzt wieder um den Christopher-Street-Day, wo jetzt die ähm, Communities schon wieder Angst haben müssen, irgendwie sich auf der Straße zu zeigen. Das sind ja diese furchtbaren Bewegungen von ganz rechts außen, die da unter diesem Begriff von ja, von deren Seite zumindest so benutzt Ich habe auch gerade so überlegt,
0: wo clasht das noch so richtig aufeinander? Klar waren wir natürlich sehr stark wieder gleich beim Klimawandel. Ich selber bin ja auch viel in Unternehmen unterwegs und hab, war dann gleich beim Thema Innovation und Technologie und auch Technologieoffenheit. Da finde ich auch, haben wir einen richtigen Graben drin eigentlich. Die einen sind voll pro und sagen, wir können es nur noch mit dem Fortschritt und Investitionen auch in dem Bereich wuppen. Und die anderen sagen, hey, stopp, stopp, stopp. Wir müssen mal runterkommen von unserem Ego-Trip, unserem Wohlstand und der ganzen Multi-Optionalität. Ich finde, da ist auch gerade ganz schön Sand im Getriebe bei dem Bereich.
2: Ja, vor allen Dingen haben wir, und das gehört aber auch zu einem Kulturkampf, oder das definiert ihn, dass wir die Situation haben, dass immer stärker... Begriffe lanciert werden. Das kannst du über Social Media ganz wunderbar machen. Mhm. Begriffe als Kampfbegriffe lanciert werden, wie Technologieoffenheit. Und dass deren Bedeutung teilweise komplett unterhöhlt, konterkariert, entleert, wie auch immer wird. Ne? Also Technologieoffenheit heißt ja, wenn man das konstruktiv definieren möchte, dass wir immer darauf achten, bei den Herausforderungen der nächsten Jahre, die meines Erachtens in der Dekarbonisierung vor allen Dingen bestehen, dass man darauf achtet, dass man keine Technologie unterschlägt und für alles vorbereitet. Das ist übrigens auch eine Resilienzmaßnahme. Also mhm. zu sagen, wir gucken nicht nur, dass wir jetzt in diese Wasserstoffgesellschaft reinkommen, das versuchen wir, aber möglicherweise wird das nicht so schnell und nicht so einfach gehen, wie wir denken. Deswegen bräuchten mhm. wir auch andere Modelle äh, alternativ noch zur Wasserstoffgesellschaft. Und was jetzt passiert ist in den letzten Monaten beim Thema äh, Wärmewende, aber auch Mobilität, ist, das ja die FDP, das kann man ganz genau benennen und dem schließt sich ja jetzt März dann mehr oder weniger auch an, dass die FDP sagt, wir müssen ganz stark darauf achten, dass wir technologieneutral bleiben und denken und damit aber, was sie tatsächlich tun und politisch in die Wege leiten, versuchen, eine Technologie wie E-Fuels, die im Grunde, die es quasi noch nicht gibt, es gibt weltweit ein, ein, ein Werk für, für E-Fuels, dass sie damit versuchen, in der Situation zurückzukommen, dass wir keine neuen Motoren bauen müssen, dass wir alte Standards weiterhin benutzen können, wenn wir E-Fuels benutzen und dass wir eigentlich gar nichts tun. Vor allen Dingen, dass wir die Elektrifizierung äh, auch der Mobilität damit beenden. Und das steht jetzt tatsächlich, also für mich persönlich in meiner Wahrnehmung, komplett antagonistisch zu dem, was ich unter Technologieoffenheit verstehe. Es ist eher ein Zurück.
1: Ganz so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Ich glaube nicht, selbst die FDP, nicht, dass sie irgendwie die Elektromobilität stoppen will. Aber äh, ich bin mit dir einer Meinung, dass man einen Begriff benutzt. Und da sind wir eben tatsächlich auch wieder bei dieser... Kultur mhm. und Polarisierung äh, und dem Framing, ja, wie, wie frame ich die gesellschaftliche Diskussion. Technologie offen würde ja erstmal jeder sagen, ist total zustimmungsfähig. Natürlich, der best, die beste Technik möge gewinnen und möge sich durchsetzen. Aber dahinter ist natürlich zwischen den Zeilen und unausgesprochen es braucht keine staatliche Regulierung, es braucht vor allem gar keine Verbote, ist also kein Verbrennerverbot sowieso, nicht an dem Beispiel, aber auch alles andere. Der Markt soll es richten und das ist natürlich ganz ganz neoliberale äh, Ideologie in Reinform, die sich als Technologie offen viel besser verkaufen lässt, aber genau das ist dann am Ende damit gemeint und das soll heißen, der Politik soll bitte nichts regeln, bitte nichts vorgeben, bitte nichts verbieten, alles bleibt so, wie es ist, und man lässt es einfach laufen. Und das heißt, im Zweifel wird nichts passieren oder es wird irgendwas passieren, aber ja, der Markt soll es richtig machen. Das ist doch auch, auch wirklich die Frage. Jetzt. Nicht, Sie haben heute schon mal März Lösung gesagt, sein. früher
0: war es Laschet. Was ist seit der letzten Bundestagswahl eigentlich mit dem politischen System passiert? Da möchte ich mal von euch ein paar Thesen hören, bitte.
2: Nein, es ging ja damit los, dass Laschet einen schweren Fehler macht und damit raus aus dem Geschehen war. Und dann hatten wir aber. Nach schwierigen Verhandlungen dann doch irgendwann der Ampelkoalition. Und wenn man sich mal anschaut, wie dann tatsächlich 2021 gewählt worden ist bei jungen Leuten, ist es so, dass die Grünen und die FDP, ich glaube, mit 21 Prozent bei, den, jeweils mit 21 Prozent bei den Erstwählern die stärksten Parteien waren. Und meine Hoffnung war, die SPD ist die stärkste Partei und wir kriegen jetzt Grün und FDP stark von den von den Erstwählern 21 gewählt. Die kriegen wir jetzt in der Koalition zusammen, wo wir uns darauf einigen, wie wir den Klimawandel in den nächsten Jahren tatsächlich einhegen können. Das geht über Marktmechanismen. Das geht darüber, dass wir Märkte umbauen, umkonfigurieren. Und ich fand das eine sehr gute, eine sehr schöne Aussicht, dass dann Grün und FDP sich zusammenfinden und versuchen, über Widerstände hinweg tatsächlich einen Weg in eine Klimazukunft zu finden. Schöne Vorstellung, Eike. Ja. ja, überleg dir das mal. Das sind jetzt, das sind jetzt genau ja. noch, noch nicht mal ganz zwei Jahre, wo wir jetzt sind. Ne?
1: Als Fortschrittskoalition haben Sie sich bezeichnet. Dann haben Sie das tolle Selfie gemacht. So sind Sie angetreten und haben natürlich Erwartungen geweckt. Also bei mir jedenfalls auch. Und so wie ich den Eike verstehe, bei ihm auch, dass das jetzt wirklich die sozusagen das Beste bei der Welt ist. Zusammen in einer Dreierkonstellation, naja, nach so vielen Jahren Merkel und so weiter, ist es jetzt, dass da jetzt wirklich was passiert und vielleicht waren diese Erwartungen zu hoch, vielleicht war das ein bisschen naiv, zu, nicht zu sehen, dass natürlich die auch zwischendurch, die haben jetzt nicht einfach vier Jahre, wo sie äh, Gas geben, sondern sie gucken immer wieder auf die ähm, Umfragen, sie haben jetzt die Hessenwahl, die Bayernwahl vor Augen, die Landtagswahlen, und da will natürlich jeder irgendwie wieder seine Punkte machen und die macht er dann am liebsten gegen in Abgrenzung zu den anderen in der eigenen Koalition, nicht in der Opposition, das ist ja klar, das ist auch gewollt, sondern innerhalb der Koalition macht man sich jetzt gegenseitig schlecht.
0: Aber so wie wir auch gerade sprechen, also das hört sich an wie wenn und das ist auch meine Wahrnehmung, dass das Energielevel gerade relativ nieder ist in diesem ganzen politischen Konstrukt. Man kann eigentlich auch sagen, dass das politische System wirklich erschöpft wirkt. Ja, wie bewältigen wir denn dann den Klimawandel? Was machen wir dann?
1: Was heißt denn das politische System? Also die Demokratie an sich ist, glaube ich, nicht erschöpft. Der Rechtsstaat ist nicht erschöpft. Die Gewalt Genau, den Punkt meine das ich. Das Parteiensystem ist vielleicht ein bisschen durch diese Konstellation äh, erschöpft und die politischen Akteure wirken ein wenig Vom behöpft, Grundsatz her ist richtig, ja noch mal was
0: mir geht es wirklich um die Parteizusammensetzung, Mehrparteiensystem, ja, Teil unserer Demokratie und alles gut. Aber ich finde, wir sind gerade schon auf einem Level unterwegs mit GroKo. Also ich als Normalbürger, ich, ich verstehe schon manchmal gar nicht mehr, wie manche Entscheidungen letzten Endes auch gefällt werden. Und ich sehe einfach ganz klar die Tendenzen, dass wir hier auf Kompromissenbereitschaft, Kompromissbereitschaft durch die Welt tingeln. Und ich will es gerade gar nicht so kuschelig. Ich will, ich will Aktion. Ich will, ich will wirklich jetzt Dinge anders machen, wirklich anders machen und nicht wieder irgendwelche ja. Kompromisse.
2: Wir verzögern im Moment dadurch, dass die Regierung nicht handlungsfähig ist, verzögern wir die Arbeit äh, an einem Konzept der Energiewende und wir verzögern wirkungsvolle Maßnahmen gegen den Klimawandel. Verzögerung ist, das sagen Naturschutzgruppen, Umweltgruppen, Verzögerung mhm. ist genau das, was die Klimaleugnerfraktionen mit ihnen zusammen, die Mineralölindustrie etc., was die im Auge haben. Und das, das was sie versuchen, Solange wie möglich wird das Pferd geritten und das heißt, fossile Energien, die Mineralölkonzerne haben im Jahr 2022 Gewinne verdoppelt. Die, liegen, die Gewinne der Mineralölindustrie 2022 lagen bei 220 Milliarden Euro. Nicht Umsätze, sondern Gewinne. Und sie haben sich verdoppelt. Und die Frage ist jetzt tatsächlich, und da kommen wir ja dann auch zu solchen Phänomenen wie der letzten Generation, so wie das im Moment aussieht, kriegen wir, und die Politik ist ja natürlich auch ständig im Gespräch mit Lobbyorganisationen, Kriegen wir diese Kurve nicht. Und wenn wir uns klar gemacht hätten in der Ampel, dass wir jetzt Maßnahmen ergreifen müssen und dass diese Maßnahmen schnell eingeleitet werden müssen, obwohl nicht alles glatt gehen kann. Was dabei rausgekommen ist, ist eine riesige Social-Media-Schlacht. Wenn wir so weiter fortgefahren werden, zu sagen, wir haben einen Konsens in der Gesellschaft, die Ampel repräsentiert diesen Konsens, wir haben eine klare Richtlinie innerhalb der EU, wie der Green Deal vonstatten gehen muss und Joe Biden kommt uns mit alledem noch mit riesigen Infrastrukturprojekten auch entgegen ist jetzt eigentlich der richtige Weg, dass wir ein klares Commitment zur Politik und auch zum Koalitionsvertrag, den hatten wir uns vor zwei Jahren ja auch angeschaut, zum Koalitionsvertrag haben und einfach regieren. Und das findet nicht statt. Und aus welchen Gründen findet das nicht statt?
1: Ist doch erstaunlich. Ja, das ist... Natürlich ein Unterschied, ob man einen US-Präsidenten hat, der in einer Einparteienregierung, wenn es da auch Checks and Balances gibt, aber erstmal kann er natürlich schon anders agieren als der gute Olaf Scholz in dieser Dreierkonstellation. Und wenn man das Wörtchen Ampelkoalition vielleicht von Anfang an Wörtlich genommen hätte, an der Ampel wird halt immer auch angehalten und immer auch gestoppt. Es ist eine Ampel nie immer grün und das geht voran, sondern das ist tatsächlich leider Gottes der Sinn einer Ampel, ähm, jetzt den Verkehr so zu regeln, dass mal die einen fahren dürfen, dann die anderen stehen bleiben und so. Ich will jetzt das Farbspiel nicht übertreiben, dass eben bei grün immer was vorwärts geht und bei den anderen beiden Farben nicht, aber... Das ist natürlich ein Unterschied zu Mr. Biden, der einfach sagen kann, hier sind so und so viele mhm. Billions auf Dollars und damit mache ich jetzt was. Ja, gut, die Bazooka hat der Olaf Scholz auch schon mal rausgeholt. Eine etwas kleinere, aber ja. Also
0: was ihr ja gerade quasi sagt, ist ähm, so an Beispielen wie die letzte Generation. Ja, ein Spieler mehr auf dem Feld oder mehrere die einfach nochmal polarisierend auch die Dinge in unsere Gesellschaft mit reintragen und auch zu, zu dieser Tendenz der Spaltung beitragen. Und parallel haben wir dann, ja, wie soll ich sagen, die, die Klimaleugner, die das ganz gut für sich auch nutzen. Da haben wir auch viele Beispiele, die da wirklich reingehen und die Leute abholen. Und da stellt sich mir so die Frage, haben wir das Ganze eigentlich unterschätzt, wie wir diesen wichtigen Wechsel, den wir uns wünschen, auch nach außen tragen. Braucht es vielleicht auch eine, eine Transformation von einem politisch-sozialen Wandel in unserer Gesellschaft? Hätten wir dem mehr, ich sag nicht Interesse, mehr Fokus ähm, beitragen müssen?
2: Also ich bin sicher, da hast du völlig recht. Ich bin sicher, dass wir das unterschätzt haben. Nur das, was ich eben gerade sagte, wenn die, wenn die Ampel, Dreierkonstellation, wissen wir alle, sind immer schwierig. Aber wenn die Ampel wirklich sich relativ klar committed hätte und schnell ins, ins Handeln gekommen wäre, hätten wir diese Zerbröselung der Strategie äh, nicht gehabt. Aber tatsächlich ist einiges geschehen, ist vieles geschehen und die letzte Generation trägt zur Polarisierung sicherlich auch noch bei. Finde aber, dass das, was sie im Moment tun, sehr interessant tatsächlich, weil sie so an diesen Schmerzpunkten ansetzen und sich, glaube ich, zum Ziel gesetzt haben, anders als Fridays for Future zu sagen: Wir müssen die Leute auf ihrem Sofa sitzen und eine Mehrheit in Deutschland hat das hat so das Bedürfnis, bitte nichts ändern offensichtlich und die letzte Generation hat das Bedürfnis, den Leuten auf dem auf dem Sofa sitzen so ein bisschen Angst zu machen. Also das, was Greta sagt, ihr sollt alle Panik haben. Ne? Und sie bekommen das dadurch hin, dass sie wirklich nicht Konsens erzeugen. Aber ich glaube, der Hintergrund ist, dass man da, es gibt ja diesen, diesen schönen Satz, zunächst verstößt man gegen die, hat man das Gefühl, gegen die Normalität zu verstoßen. Und dann schäbt man sich irgendwann später so lange an der Normalität festgehalten zu haben. Also diesen Verfremdungseffekt, dass der Durchschnittsdeutsche auf dem Sofa in der Talkshow, die letzte Generation ist jetzt auch intensiv in der Talkshow, in den Talkshows präsent gewesen, dass der Deutsche auf dem Sofa tatsächlich irritiert wird, in Aufregung versetzt wird, Affekte mhm. bekommt, wenn er da morgens auf der, auf der Kreuzung jemanden sitzen sieht. Und ich habe das Gefühl, dass es im Moment eine, tatsächlich eine interessante, eine wichtige Strategie ich glaub, was mich
0: ist, mich die irgendwie auch funktioniert. Oder oh, oh, willst du so noch was angrenzend an Eike sagen? Ähm, ansonsten, mich lässt dein Gleichnis mit der Ampel nämlich nicht in Ruhe, aber leg gern los.
1: Ja, es ist ja auch vielleicht auch wieder eine ironische Pointe, dass die, ähm, die Klimakleber der letzten Generationen ja auch auf eine Weise den Verkehr regeln, nämlich indem sie ihn stoppen und sich auf die Straße kleben. Ich wollte aber nochmal sagen, vorhin hat Eike gesagt, es gab einen gesellschaftlichen Konsens, dass jetzt Klimapolitik wichtig ist und das hätte doch jetzt die Ampel irgendwie machen sollen. Und diesen Konsens gibt es bei den Umfragen. Ja, da sagen dann 80 Prozent irgendwie, Klima ist wichtig und Umwelt ist wichtig. Den Konsens scheint es mir aber nicht zu geben, sobald das irgendwie mhm. bedeutet, du musst in deinem Keller eine andere Heizung einbauen. Da ist der Konsens ganz schnell weg und das nutzen jetzt natürlich eben die Parteien rechts von der Ampel um genau diesen vermeintlichen Konsens, dass das wichtig ist, aber wieder aufzulösen und zurückzudrehen und kriegen dafür leider eben Zustimmung, weil es eben jetzt den, wie hast du den genannt, den die Menschen auf dem Sofa eben, das ist plötzlich jetzt wird es ungemütlich, jetzt muss man tatsächlich auf irgendwas möglicherweise, Achtung, schlimmes Wort, verzichten. Ja, und dann ist das mit dem Konsens, glaube ja, ganz da sind schnell wir Bei dem Thema ähm, Freiheit ohne
0: und Freiheit, ähm, was ist Freiheit für mich und wo, wo ist auch meine Grenze ab da, wo ich irgendwie eingeschränkt bin, dann wird schon sehr stark schwierig. Es sieht man bei uns gerade ganz gut. Wir haben in Rottweil gerade einen tollen Versuch über dreieinhalb Monate mit, mit neuer Verkehrsführung. Ich gebe dem ganzen Mal die Überschrift Autos raus aus der Stadt. Und letzten Endes wird investiert in einen, in einen Versuch, wo auch ein offener Bürgerdialog gerade stattfindet, auch in Kombination natürlich mit der Gemeinde. Und wenn man so in den sozialen Medien auch mal die einzelnen Meinungen durchliest, ist es so sinnbildlich dafür, für das, was wir gerade besprochen haben, weil es geht jeder immer erstmal von sich aus guckt, ob er mehr laufen muss, aber weniger laufen, so seine Vor- und Nachteile legen. Und daran ähm, orientiert er sich, erstmal vor der eigenen Türe gekehrt, anstatt ähm, aus meiner Sicht wichtig ist im gesamten Kontext, was ist besser für den Einzelhandel, die Lebensqualität der Menschen etc. auch mit zu bewerten. Das fehlt mir einfach und das ist auch wieder eine der Herausforderungen, die wir aus meiner Sicht haben. Jeder ist sich selbst am nächsten. Da sind wir auch bei dem Thema nach so Lebensstile wieder angekommen. Ich höre so raus, wir haben jetzt zwar wenig über die Menschen an sich gesprochen, das können wir aber gerne auch in der nächsten Folge noch tun. Aber mit mit Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit sind wir auf politischer Ebene noch nicht da mit der Ampel, wo wir eigentlich sein könnten. Aus meiner Sicht ist da eher an Reputation verloren gegangen. Der Klimawandel an sich, du hattest ja auch die Zahl gesagt mit den 80 Prozent gerade, Klaus. Das Bewusstsein, dass dieses Thema wichtiger wird, ist in der Bevölkerung bei uns angekommen. Aber was wir daraus machen, ist irgendwie schwierig. An dich, Eike, die Frage, was wären denn eigentlich überhaupt nachhaltige Lebensstile? Um mal losgelöst von der Politik da auch in die Gesellschaft äh, noch mal reinzuhören. Geht es überhaupt so ein richtiger nachhaltiger Lebensstil?
2: Also du hast die Begriffe eben erwähnt. Freiheit und scheinbar grenzenlose verfügbare Ressourcen und grenzenloses Wachstum, das ist ein Widerspruch und wir müssen versuchen in den nächsten Jahren, wenn wir diese Kurve kriegen wollen, an neuen Lebensstilen zu arbeiten. Die aber, der Freiheitsbegriff ist ein schwieriger Begriff, aber der hat ja auch bei den Corona-Demonstrationen im Vordergrund gestanden. Also das, das Thema Freiheit und wo sind so meine, persönlich, für mich persönlich, aber auch für unsere Gesellschaft, wo sind Freiheits Spielräume noch, und die brauchen wir offensichtlich. Was wir machen müssen, wir müssen das Thema Freiheit und Überfluss entkoppeln. <lacht> Hört sich schön technologisch an. Also wir müssen den Menschen eine Idee von einem guten und besseren Leben in den nächsten Jahren geben, ihnen zeigen, wo Freiheitsgrade da sind. Und wir müssen das aber von dieser Idee, dass alles im Überfluss vorhanden ist, hinkriegen. Wie machen wir das? Und dafür kann ich dir jetzt keine einfache Antwort unter 30 Minuten geben. Mhm. Tatsache ist, und du hast ja eben die Frage auch gestellt, haben wir das vielleicht unterschätzt, diese ganze Transformation, ne? Das ist natürlich das Thema. Wir müssen das entkoppeln und ich bin sicher, dass wir, wenn wir eine andere Form des Wirtschaftens äh, Menschen mit anderen Idealen konfrontieren, wenn wir ihnen sagen, wenn du gesünder dich ernährst, äh, wirst du das auch günstiger vielleicht tun können. Also da kann man überall in die Details gehen. Das haben wir aber in den letzten zwei Jahren noch öfters schon mal gemacht. Der Weg ist da. Das ist nicht so schwer zu begründen, aber auch Philosophen und Soziologen, mit denen ich mich gerade intensiv beschäftige, kommen immer an diesen Punkt und sagen, ja, wir müssen das Thema Freiheit und Demokratie müssen wir einfach von Überfluss entkoppeln und damit müssen wir möglichst schnell anfangen und dann lasst uns das jetzt mal machen. Wir haben in unserer Gesellschaft kein Amt dafür, wo Werte gebildet werden. Wir haben in unserer Gesellschaft kein Amt dafür, wo Freiheitsgrade eingeräumt werden. Das muss eine Gesellschaft selbst machen. Und da hängt es im Moment im System.
0: Klaus, mir fällt bei dir da gerade, weil wir uns da schon mal drüber unterhalten haben, die Donutökonomie ein. Das ist ja eigentlich so die Donutökonomie, die der Eike gerade beschrieben hat. Ich weiß nicht. Vielleicht magst du dazu kurz was sagen, auch was man darunter versteht. Da gibt es ja auch ein Buch dazu.
1: Ja, das können wir, das wäre nochmal ein Thema für sich ein eigenen Podcast wert, aber es geht, wenn gesagt, Freiheit und also dieser vulgäre Freiheitsbegriff, jeder darf machen, was er will, der war, war noch nie richtig, der war noch nie eine äh, ernstzunehmende Vorstellung von Freiheit, aber die wird im Moment gerne propagiert, ja, kein Tempolimit und ich kann so viel kaufen, wie ich eben Kaufkraft habe. So, und die Donut-Economy und viele andere sagen, das ist natürlich nicht vereinbar mit den planetaren Grenzen. Wir haben bald 10 Milliarden Menschen auf der Welt und wir wollen, es erklärt das Ziel, auch der Agenda 2030, wir wollen die, die noch in bitterer Armut leben, nach oben bekommen. Da braucht es Wachstum. Das heißt aber auch, dass die, die jetzt im Moment, nennen wir es mal platt, mhm. über ihre Verhältnisse leben, die reichsten 10 Prozent, und da sind wir dann eben auch mit dabei. Oder Sie können es noch enger machen, dann ist es das reichste 1%, da sind wir dann nicht mehr dabei. Also bei den Superreichen und ihren absurden, äh, fantastilliarden an CO2-Tonnen, die Sie da mit Ihrem Lebensstil emittieren, muss mit der Freiheit Schluss sein. Jeder kriegt dann, eine Idee wäre, jeder kriegt pro Kopf eben ein CO2-Budget, das er pro Jahr verbrauchen darf. Und da würden natürlich viele von denen, die jetzt... 100 oder 1000 Tonnen im Jahr raushauen, sich umgucken. Das ist nicht deren Vorstellung von Freiheit. Und da die natürlich einen höheren Einfluss haben als die 99 Prozent anderen, tun wir uns im Moment ja, wir so sind, schwer, solche
0: ja, Maßnahmen sind auch immer wieder beim zu Thema denken, ja?
1: schweige denn umzusetzen. Also als
2: Antwort darauf kannst du... Kannst du natürlich, äh, Freiheit ist ein schwieriger Begriff, aber wenn man Freiheit als politischen Begriff nimmt, ist das schon Recht eines Bürgers, sich nach allen möglichen Klagen äh, frei zu entwickeln und zu entfalten. Davon gehen wir in demokratischen Gesellschaften einfach aus. Und was wir jetzt tun müssen, also das wäre wär natürlich eine Antwort darauf, ist, dass wir sagen, wir brauchen eine Freiheit, wo wir Bindung an. Systeme wie die Demokratie, wo wir Bindung oder ein, ein Commitment dafür haben müssen, dass wir nachhaltiger leben wollen. Eine Freiheit, die Verantwortung übernimmt und eine bestimmte Bindung an ein demokratisches Projekt Bundesrepublik Deutschland hat. Wenn ich das bei den Menschen erzeugen kann, das Gefühl, dass ich hier Freiheit mit einer Bindung leben kann, in einer neuen Welt, wo es neue Technologien gibt, die zur Dekarbonisierung beitragen, dann hat das meines Erachtens... Dann ist das extrem sexy, dann kann das sehr sexy sein, dann leben wir alle gesünder und nachhaltiger. Aber das zu kommunizieren und das an die Menschen zu bringen, das Aha. haben wir offensichtlich zumindest im Moment nicht geschafft, Freiheit und Verantwortung zusammenzukriegen und Freiheit und Überfluss zu verabschieden. Und da dachte ich, ganz ehrlich jetzt mal gesagt, wir sind ja unter uns. Ja, ich erinnere
0: mich, du hast auch mal gesagt, Resonanz dachte, Konsum. Ähm, das ist auch so so eine These, die die habe ich für mich auch mitgenommen, weil das trifft es auch ganz gut und grenzt ja. dann das an, was du gesagt hast. Ähm, hey, ich ich sag vielen Dank für diese, ich würde sagen sehr kritische heutige Bestandsaufnahme. Wir haben ganz schön viel besprochen. Wir haben den Staat und das, ja die Politik, die wir hier gerade vorfinden, mal ins Visier genommen, sind jetzt aber schon sehr stark auch wieder an der Gesellschaft und am Einzelnen und da genau da würde ich auch gerne in der zweiten Folge mit euch anknüpfen. Ich nehme also für mich die Überschrift mit, sind wir eigentlich zu so dumm für die Transformation oder was ist da los? Wenn ihr wieder mit dabei seid, würde ich das gerne nächstes Mal mit euch machen. Sagt vielen lieben Dank an eure facettenreiche Impulse und da draußen euch auch danke fürs Zuhören. Genießt die Sonnenstrahlen und wartet, bis die nächste Podcast-Folge kommt. Tschüss, vielen
1: Dank!